0: 大家好，我是青椒，这是我第一次录制节目。我平时对恐怖灵异的事情很感兴趣，所以今天我的荔枝首秀，想给大家讲一个恐怖故事。故事的名字叫做《唐婆婆》。我七岁那年，小镇上搬来一户人家，确切地说，是一个半身不遂的老婆婆和一个照顾她饮食起居的大婶儿，许妈。没有人知道他们是从什么地方搬来，只是听说那老太婆姓冯，文革里死了男人，饥荒中又没了孩子，据说。他们买的那户人家搬去了城里，所以急急的把老屋卖了，几乎是一夜一住。我当时很是羡慕那户搬走的人家，很是想看看城里的人吃的什么，穿的啥样，但这个愿望还没来得及变成渴望。我的注意力就完完全全地被这个老太婆吸引住了。他每天就倚在窗户边上，旁边放个稻草棒子，上面插满了各色各样的棒棒糖。他和许妈就靠卖糖维持着生活。那个时候，正是零食奇缺的年代，更何况在我们那种偏远小镇，一个卖棒棒糖的，理所当然吸引了整个镇子的孩童。加之着冯老太做的糖棒味道奇佳，不似那街头的糖人永远甜腻腻，只有一股焦糖味这个棒棒糖，一个颜色一个口味有的是樱桃。有的是橘子，还有的是桂花。三年下来，大家都不叫她本姓，反而叫她唐婆婆。唐婆婆为人随和，有的孩子想吃糖又没有钱，只需帮她打几桶井水，或是帮那许妈浇浇菜园子，便能换得一个糖棒即便是这样。镇上还是有少数几个孩子没吃过他的糖吧，我就是其中之一。我父亲被城里一家钢铁车间招去做了工人，母亲也跟着过去找了些散活做，于是只剩我和年迈的奶奶在镇上生活。奶奶是个神婆，早年就靠给附近居民做做法事挣钱糊口。但是现在年纪大了，也换了白内障，看什么都糊糊的。家里生活费靠父母寄钱过来也就够了，他便安心在家给我做做饭，照顾我的生活。因为家里有个神婆奶奶，所以从小我就被灌输一些这样那样的禁忌，比如，看到路上丢的钱不要去捡，捡到的是人家的霉运；比如夜里看到河边洗头的女人，不要去打招呼，那是水鬼作祟；又比如。若是夜里听到有脚步声跟着你，你走，他也走；你停，他也停。千万不要回头，要捡起脚边的石子，吐上口水，自头顶向后抛去，然后脱下鞋子，赤脚离开。诸如此类，以前吓得我半死，后来进了小学，受了正规教育。慢慢也就对奶奶的话半信半疑了。但是近两年，镇上死了好几个小孩，搞得人心惶惶，一时间鬼魅之说又盛行起来。死的孩子里面，有两个还是和我熟识的。其中一个，头一天还在跟我一起玩到了第二天中午，就有人看见他爬上河边的大榕树，飞身跳进水中。说也奇怪，入水没影救援的人在河里摸索了好一阵子，也没找到人，只好沿着河去下游打。三天一无所获。第四天的时候，那孩子的尸体竟然在落水处原地浮了起来，浑身煞白，手脚和身体像吹了气一样鼓胀着，一条腿被鱼吃的只剩骨架，哪里还看得出是个人呢？他的爹妈自然哭个半死，但让众人觉得蹊跷的是，为什么这么多天尸体都没有被冲走，而尸体的眼耳口鼻里却流出了黑色的泥浆？办法事的时候，我奶奶也去了。奶奶问了孩子的生辰八字。面色愈发凝重，但什么也没说。那孩子的叔叔是镇上公安局的，听闻尸体五官流出了泥浆，心生疑惑，于是让法医做了个解剖。没想到，开颅一看，尸体的头部并无外伤。但是脑子却没有了，颅腔内只有些黑色的泥土，而孩子的体内没有一滴血液。打那以后，镇上隔几个月便会离奇的死一个孩子，大多是跳水，而且是在众目睽睽之下自尽身亡。好一段时间，镇上都没人敢去河里打鱼吃。不知道为什么，我总觉得每天倚在窗口的唐婆婆有些古怪。比如，从没看见她买白糖进屋，也从没看见她买水果。他怎么做出来那么多果味儿的棒棒糖？所以，我一次也没有去买过。又一次陪小宝去买糖棒的时候，我看他那盖着被子的双腿，就一双小小的脚露在被子外面，也不知道瘫痪了多少年了。看他找钱给小宝的动作。让我觉得有一种说不出来的别扭。回到家，上了床，我才明白，他身子扭曲的角度，怎么也不像个双腿失力的人。打那以后，我连他的垫子也避得远远的。直到有一天，班里有个叫钟凯的，不知道从哪个亲戚那里。得到了一笔零花钱，便买了好多糖婆婆的糖棒拿到班上分。每个同学都分了一个。我拿到一个草莓味儿的，红红的，用糯米纸包着，很是诱人。我拿着看了又看，闻了又闻，还是没舍得吃。我决定带回家让奶奶尝尝。呸！这是什么东西？奶奶还没下口，就狠狠的把他甩在地上，砸了个稀烂。我完全没想到，奶奶只是嗅了嗅，就会有这么大的反应。奶奶一把抓住我的手，用灰白的眸子直勾勾的盯着我。这，这就是细节。那个残废老太婆买的东西。呃、啊，是啊，怎么？奶奶在手上加了劲儿。记住，不要吃他家的糖，不干净。还有，千万别去跟他打交道。我虽然不知道所以然，但是奶奶的话，我多少还是听的。这天。公社派人放了一场露天电影，镇上的人基本都去了，就连看不清的奶奶也破天荒去凑了个热闹。但是，我那晚偏偏坐不住，电影放了不到一半我就告诉奶奶想先回家。由于大家都看电影去了，镇上的街道冷冷清清，只有月光。挤满了巷道。坐到钟凯家的时候，我看到一个黑影站在他的门口，悉悉嗦嗦地摇着什么。仔细一听，竟然是铃铛的声音。直觉告诉我有古怪，于是我躲在一旁，悄悄地看着。不一会钟凯。就出来了，跟着摇铃铛的那个黑影儿，亦步一趋地在街上走着。带他们走到明处，我才发觉，摇铃铛的那个人是许妈。好奇心愈发旺盛，我远远地跟在他们身后，还特意脱了鞋子，赤脚走着。不出我所料。钟凯跟着许妈走进了唐婆婆的屋子，我透过门缝往里偷看，只觉得钟凯像离了魂一样，迷迷糊糊的听令行事，让他站他就站，让他定他就定。难道是铃铛的原因？但为什么我不受影响？接下来的事情，如果不是我紧紧地咬住自己的手指，恐怕早就叫出声来。我看见唐婆婆一把掀开被子，接着挪开假腿。没错，被子下面。那双假腿，然后从床板下抽出他的下半身，一条蟒蛇的下半身。原来他是蛇妖，只是看他行动不便的样子，我才注意到他的蛇体上有一块溃烂的伤疤，伤疤似乎没有结痂。上面有一层黏黏糊糊的、像浆糊一样的不明物体。只见那许妈用竹签在伤疤上滚了滚，竟然就做成了一个糖棒插在稻草棒子上。不消片刻，那层粘液全部都做成了糖棒唐婆婆的伤疤露出了绿莹莹的肉。这时候，许妈一把抓住钟凯的脚踝，倒提起来，悬在唐婆婆伤口的上方。我还没反应过来她要做什么，只见她拿出一把镰刀，在钟凯的脖子上快速一抹。钟凯的血就像瀑布一样喷洒在唐婆婆的伤口上，钟凯的脸色越来越白，不一会儿就像电视里抹了太白粉的僵尸一样。再看他的血，竟然一滴不剩的被伤口全部吸收了。不知道是不是我的错觉，我觉得那伤口竟然较先前变小了些许。我整个人完全僵在那里，欣赏着惨剧的下半出。好，今天的录制就到这里，感谢大家的收听，我们下回再见。